0: اپریل 1694 میدان بلومزبری لندن دو تا اشراف زاده انگلیسی توی میدون وایسادن و قراره که سر یه رقابت عشقی با هم دوهل کنن به چشم به هم زدنی شمشیراشون رو در میارن و بعد از چند بار به هم خوردن شمشیرها یکیشون روی زمین میفته و کشته میشه این قتل به ظاهر ساده نقش خیلی مهمی داره توی به وجود اومدن چیزی که امروز به اسم اسکناس میشناسیمش سلام به قسمت 52 و چیز که از خوش اومدید تو این پادکست من عرشیاتری برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم این قسمت قرار تاریخ پولو تعریف کنیم. پول بزرگترین توهم بشره. یک مفهومیه که هشت میلیارد نفر آدم بین هم همدیگه توافق کردن قبولش داشته باشن در صورتی که به خودی خود هیچ ارزشی نداره. یه تیکه کاغذ دیگه بدون اینکه که آدم ها بخوام بهش اعتبار بدن اصلا ارزشی نداره. و همین توهم قراردادی چیزیه که همه از وقتی به دنیا میان دنبالشن وا براش ناممکن ترین کارا رو هم انجام میدن. آدمو حداقل یک سوم سو روزشون رو میذارن کار میکنن که برسن به یه سری کاغذای مستطیل شکل. اما خب نمیخوام کلاس اخلاق بذاریم این قسمت. میخوایم بریم ببینیم که اصن چی شد که پول درست شد تو دنیای ما به چه فرمایی بود؟ چی شد که این شکلی شد؟ بانک از کجا اومد؟ قرض و قسط و وام و این چیزها از کجا اومد؟ کلا تاریخ پول صرفاً راجب این نیستش که سکه و اسکناس رو کی ساخت اونو توی دوتا جمله هم میشه تعریف کرد ماجرا بیشتر سره مفهوم پوله شما اگه الان ازتون بپرسم چقدر پول دارید میرید و اطلاعات حسابتون رو نگاه میکنید نمیرید اسکناساتون رو بشمارید در صورتی که اون عدد توی اپلیکیشن بانک شما فقط یه عدده یک مجموعه یا از صفر و که داره به شما میگه که اینقدر پول دارید شما واقعا اونقدر پول توی بانک ندارید شما یه اتاق مخصوص تو بانک ندارید که پولای شما توش گذاشته شده باشه در واقع شما اصلا پولی توی بانک ندارید شما فقط یک مبلغی از بانک طلب دارید پس بحث پول فقط صحبت پول فلزی و کاغذی نیست البته که خب اونو هم یه بخش مهمی از قصه سن. ولی مفهوم پول خیلی گسترده تر از این پس قصه خیلی طولانیه مقدمه رو تا همینجا کوتاه نگه داریم و کم کم بریم سراغ اپیزود خودمون من عرشی عادتاری هستم تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده تاران کاور اپیزود رو تر کرده و موسیقی تیتراژ هم کارمودی موسویه اسپانسر این قسمت چیست که هست قهوه ی قهوه ی رو یک برند جدید قهوه است که هدفش اینه که قهوه با کیفیت و ماهرانه به دست شما برسونه. میان از سراسر دنیا دونه های قهوه با کیفیت رو بر اساس پروفایل اطروت تام انتخاب میکنند، وارد ایران میکنند، بعد با دستان ماهر و ماشینالات بروز و پیشرفته و دقیق اینا رو برشته میکنن. هم توی بسته بندی ویژه قهوه که اطر و رو حفظ میکنه تحویل شما میدن. اگر دوست دارید که طعم یک قهوه با کیفیتی که اصولی تولید شده را بچشید، میتونید برید توی وبسایتشون دیstrocaفی.com و قهوه تازه برشت دیسترو رو سفارش بدید. ارسالش هم به همه جای ایران برای شما رایگانه. اسپانسر این قسمت چیست که است قهوه دیسترو. معامله کردن از اولین روزای زندگی انسان خردمند وجود داشته. آدم‌ها از همون اول وقتی که می‌دیدن خودشون یه چیز دارن و بقیه چیزای دیگه دارن، میومدن و وسایلشونو رو با همدیگه عوض می کردن. شما سیب داشتی، دلت گوشت می‌خواست، میرفتی یکی که سیب می‌خواست و گوشت داشت رو پیدا می‌کردی و با هم داد و ستد می‌کردین. سیبتونو میدادید گوشت می‌گرفتید. این سیستم در سطح ابتدایی کار رو را مینداخت اما یکم که گذشت شروع کرد مشکل ساز شدن اولا که چیزایی مختلف عرضشایی مختلف داشتن فرزن یک دامداری که گاواش رو میابرد برای و ستد اگر میخواست نون بخره نمیتونست بیاد یه گاوه کامل رو بده در ازاش یه دونه نون بگیره دیگه میگفت گاوه من مثلا سی تا نون میارزه چل تا نون میارزه اونی که نون داشت از اون ور میگفت نه آقا چه خبره به نظر من 10 تا نون میارزه این وسط در نتیجه اینا نمیتونستن توافق کنن ارزش مشخصی وجود نداشت از اون ور خیلی وقتا اصلا طرف معامله احتیاجی به محصول ما نداشت نونفروشه شاید جای گاو لباس احتیاج داشت ما بعد میرفتیم یکی رو پیدا میکردیم که گاو بگیره لباس بده که بعد لباس رو برداریم بیاریم بدیم به نونفروش حالا این وسط اگر اونی که لباس داشتم گاوه ما رو نمیخواست و یه چیز دیگه میخواست دیگه همه چی پاتی میشد و میرفت تو هم دیگه. علاوه بر اینا بعضی از محصولات زمانشون به هم نمیخورد. مثلا کشاورزا فقط یک زمان خاصی از سال محصول میداد زمینشون یا مثلا ماهیگیرا و میوه فروشا محصولشون فاسد میشد نمیشد زخیرش کرد. این شد که بعد از یک مدتی آدما از این وضعیت و کم کم افتادن دنبال یک محصولی که همه بخوانش یک محصول واسطه که من محصولم رو بدم اون رو بگیرم و اون رو بدم به شما محصول شما رو بگیرم اینطوری شد که مفهوم پول شکل گرفت بین آدما ولی بین اختراع پول و اختراع سکه خیلی فاصله هست اولین پولای آدما چیزایی بود که تو جامعهشون وجود داشت و با ارزش بودن همه به عنوان یک محصول واسطه با ارزش قبولشون میکردن از صدف و شاخ گاو بگیر تا طلا و نقره هر تمدنی یه چیزی رو به عنوان پول قبول داشت این سیستم هم چیزی نیستش که فقط مال اون دوران باشه ها همین الانم هم توی یک جامعه‌ای که سکه و اسکناس توش نباشه همچنان محصولات اینطوری میشن پول نمونه بارزش هم های اسرای جنگیه که توشون سیگار به عنوان پول استفاده میشه. دو تا، سه تا، چهار تا سیگار میدن، خدمات مختلف میگیرن. پولهای کالایی بهشون میگیم اینا رو. این پولای کالایی باید چند تا ویژگی می کم و محدود باشه تعدادشون که با ارزش باشن و اینکه نشه به درستشون کرد که یکی نیاد پول بسازه واسه خودش. واسه همین چیزایی مثل صدفی که از کف دریا باید آورد و طلا و نقره که طبیعی و کمن پول به حساب می اومدن. تا چند هزار سال همین پولای کالایی توی زندگی آدما بودن. جالبیش اینجاست که هنوزم که هنوزه طول زمانی که پول کالایی استفاده می شده از پول غیر کالایی بیشتره. یعنی بیشترین چیزی که در دنیا به جای پول استفاده شده طلاب و نقره و اسکناس و سکه نبوده بلکه صدف دریایی بوده ولی خب بعد از چند هزار سال دیگه یواش یواش وقت تغییر رسیده بود پول کالایی یه سری ایراد بزرگ داشت اگه نایاب بود سخت گیر می اومد و اگه آسون پیدا می شدم ارزشش رو از دست میداد سیستم تولید نداشت که بشه مقدارش رو کنترل کرد. اگه اقتصاد جامعه بزرگ می و احتیاج به پول بیشتر می به مشکل می خوردیم. خلاصه که این پولای کالایی یا بهتر بگم پولای کالایی این شکلی دیگه جواب نمی دادن. تقریبا از چهار هزار سال قبل از میلاد آدما فهمیده بودن که میشه به فلزات حرارت داد و آبشون کرد و ریختشون توی قالبای مختلف و شکل داد بهشون. ریختگری رو آدم یاد گرفته بودن به قرن هشتم قبل از میراد که رسیدین تکنولوژی ریختگری دیگه یک پیشرفتایی کرده بود و آدما تونسته بودن فلزاتی مثل طلا و نقره رو هم آب بکنن و شکل بدن و خب این توانایی شکل داده شدن باعث می شد که بشه یک بلوک بزرگ تلا رو گرفت آبش کرد و تقسیمش کرد به تیکه های و به مرور این چراغ تو سر یه سریا روشن شد که بیان و این تکه های کوچیک فلزی که حالا قابل مدیریت بود تولیدشون رو به عنوان پول در نظر بگیرن و اینطوری شد که اولین سکه ها به وجود اومدن البته که سکه هم همچنان پول کالایی به حساب می اومد چون یه تیکه طلا یا نقره بود دیگه به جز ارزش قراردادیش خودش هم ارزش داشت اون چنگرم طلا یا چنگرم نقره خودش ارزش خودشو داشت. در واقع نسبت به ارزش فلزش بود که با ارزش شناخته میشد.یه کم که از اختراع سکه و پخش شدنش توی تمدنای اولیه گذشت کم کم مشکل تقلبی شدن سکه ها شروع شد آدم ها میومدن رو آب میکردن بعد با فلزات کم ارزش قاطیشون میکردن و یه جورایی آب میبستن به پول این شد که آدم به این فکر افتادن که یک راهی برای تشخیص پول واقعی از تقلبی پیدا کنن. رایه روش هم استفاده از سنگ محک بود. این سنگه سیستمی داشت که طلا رو که میکشیدی روشیه ردی از خودش به میذاشت. اینا می اومدن با طلایی که می دونستن تلاس و ارژینال بودنش ثابت شده بود یه خط رو این سنگه میکشیدن بعد سکهی که می خواستن به رو هم می کشیدن رو سنگ بعد رد این دوتا رو با هم دیگه مقایسه میکردن. بعد از یه مدت حکومت ها که کنترل می تولید سکه رو به ذهنشون رسید که بیان و یک ردی روی این سکه ها بذارن که نشونه اصل بودنشون بشه اعتبار ببخش بهشون و یکم که گذشت و پادشاه ها قدرت بیشتری گرفتن و قلم بزرگ و بزرگتر شدن لازم بود که تو کل قلم رو یک واحد پول یکسان وجود داشته باشه و از طرف دیگه پادشاه هم یه زهره چشمی و همه بده و یه نشونی از قدرتش بذاره توی سکه ها این شد که پادشاه ها اومدن و به عنوان یک راه برای نشون دادن قدرتشون و نگه داشتن یک پارچگی قلم روشون اکس خودشون رو زدن رو پولا. اینقدر ما داریم ماجره رو کلی میگیم به خاطر اینه که یک پادشاه و یک تمدن نبود یه هو اتفاق نیفتاد همه چی. خیلی تدریجی و همزمان پیش میرفت تو چند تا لوکیشن مختلف. میشه مثلا گفت که تو هر منطقه و تمدن که اولین بار سکه ضرب کرد مثلا داریوش تو ایران اولین بار سکه ضرب کرد ولی نمیشه دقیق گفتش که توی تاریخ کی اولین بار این کار انجام داد چون همزمان داشتن اتفاق می افتادن با هم سکه که وارد زندگی ما شد کم کم یه سری مفهومای جدید هم درست شدن ثروت مثلا تا قبل از سکه خیلی معنا نداشت توی جامعه ای که صدف پول بود یکی که خیلی صدف داشت اونقدی پولدار به حساب نمی اومد چون کلا خیلی صدف نبود تو دست مردم اقتصاد اونقدر پویا نبود که ولی سکه این سیستم اقتصادی رو بزرگ و گسترده کرد و حالا میشد یه نفر بیاد و کلی سکه داشته باشه و همه هم قبول داشته باشن ارزش سکه رو و طرف بتونه خیلی زیاد سکه به دست بیاره محدودیتی به اون شکل نداشته باشه و در نتیجه ثروتمند بشه با داشتن سکه زیاد ثروتمند باشه ثروتمند بودن از اینجا معنی پیدا کرد یه مفهوم دیگه ای هم که این پولای کالایی و به خصوص سکه ها درست کردن قرض بود بدهی بود تو زمان داد و ستدم آدما قرض و بدهی داشتن و مثلا یکی به من نون میداد و سیب میخواست من سیب نداشتم قرار میذاشتیم که من بعدم بهش سیب بدم ولی وقتی پول به شکل واحد اومد تو زندگی آدما دیگه حساب کتاب معنی پیدا کرد حتی اصلا تو بعضی تمدن ها برای همین حساب کتاب و نگه داشتن حساب بدهیا و موجودی انبار و خزانه ها بود که نوشتن ابدا شد نوشتن اختراع شد. اما سکه هم مشکلات خودشو داشت. سکه ها به واحدای مختلف تقسیم نمی شدن سکه یه چیز بود. پس همین وقتی که شما توی یک معامله بزرگ میخواستی هزار تا سکه بدی نمیشد مثلا یه دونه سکه یه هزاری بدی باید هزار تا دونه سکه میدادی. 20 کیلو وزنش می شد و اصلا کار آسونی نبود جابجا جا کردن این و کللا انجام اون معامله. ولی خب جایگزین مناسبتری از سکه آدما هنوز پیدا نکرده بودن تا اینکه قرن هفتم میلادی توی چین یه خبرایی تازه ای شد. چینیا سکه هاشون وسطش یک سوراخ مربع شکل داشت این سوراخه برای این بود که بشه یک تنابی رو یک ریسمانی رو از توشون رد کرد و چند تا سکه رو یه جا نگه داشت یه چیز تسبیح تور میساختن از سکه و اینطوری دسته های سکه تایی درست میکردن. های سکه ده تایی 50 تایی تایی بعد می اومدن این تناوبای سکه‌دار رو به گردنشون مینداختن و اینوران برمی بر رفتن یه جورایی کیف پولشون بود قرن هفتم میلادی توی چین سلسله تانگ سر کار اومد اینا یه سری رفورم سیاسی و اقتصادی رو شروع کردن تو چین و به واسطه همینا تجارت توی چین یک رونق جدی گرفت اقتصاد چین اصلا خیلی رشد کرد همین واسطه حجم معامله های بالا و با بالاتر رفت و از اون طرف هم خود دولت خیلی خرج زیاد داشت از تاجرای داخلی خرید زیاد میکرد. و وقتی که مشتری دولت باشه دیگه کار با یه تناب دو تناب سکه رانمیفته. دیگه توی یه معامله یهو باید ده هزار تا سکه جابجا میشد. و به خاطر سنگینی سکه ها جابجا جا کردن این حجم از پول خیلی سخت بود. این شد که دولت اومد و یک فکر جدید کرد. اومدن روی کاغذ نوشتن که دولت به دارنده این کاغذ فلان قد سکه بدهکاره. طرف هر وقت لازم داشت می اومد کاغذ رو میداد و پولشو می گرفت. چینی‌ها از قرن دوم میلادی کاغذ رو اختراع کرده بودن دیگه ماجراشو توی اپیزود کاغذ گفتیم. درنتیجه توی این قرن هفتم که ماجراها داشت اتفاق می افتاد کاغذ دیگه یک محصول کاملاً رایج بود بین مردم چین. و برای نوشتن و یه سری کار دیگه ازش استفاده می کردن. این شد که این سیستم رسید دادن نوشتن رو کاغذ توی چین را افتاد بعد از یه مدت از اونجایی که دولت خیلی خریدای زیادی داشت این کاغذا دست مردم خیلی زیاد شد کم کم مردم با خودشون گفتن که آقا این کاغذ ارزشش همیشه مشخصه هر وقت ما با این بریم میشه باش پول گرفت پس چه کاری ما بریم با کاغذ پول رو بگیریم بعد پول بدیم به یکی، مستقیم همین کاغذ رو میدیم به طرف طرف اگه خاص بره کاغذ رو نقد کنه پولش رو بگیره. نخواستم توی خرید بعدیش همین کاغذ رو بده به فروشنده. این کاغذر به اندازه اعتباری که روش نوشته پول توشه دیگه هر کس که بخواد میتونه بره نقدش کنه. این وسط فقط دردسر جابجایی اون همه سکه کردن ما نمیافته. این شد که یک سیستمی رو افتاد که دیگه مردم با همین، کا معامله می کردن و از اونجایی هم که همه ارزششون رو قبول داشتن معامله باهاشون انجام می شد و دیگه کسی به خودش زحمت نمیداد که بره این کاغذ رو نقد کنه همین کاغذا می چرخید توی اقتصاد چین اینطوری شد که پول کاغذی درست شد برای اولین بار تو دنیا البته که هنوز در حد مفهوم دیگه این چیزی که چینیا دارن پول نیست یه جورایی مثل حواله بانکی میمونه کاغزا بر اساس سکه ها ارزش میگیرن پشتوانه شون سکه ها و خب البته هم یه وقتایی پیش میومد که حکومت ها با خودشون میگن که خب ما که نوشتن این کاغزا دستمونه بیایم بدون اینکه سکه کافی داشته باشیم کاغذ بنویسیم بدیم دست مردم و اینا هم که نمیان کاغذ رو نقد کنن میرن با همون کاغذ معامله شونو انجام میدن دیگه ولی خب بعضی وقتها هم میشد که آدما میومدان کاغزا رو نقد میکردن و دولتم آه در بساط نداشت این میشد که اقتصاد چین کلا به خاک سیاه میشیشه. چندی مورد اتفاق افتاده بود توی تاریخ چین. خلاصه که این سیستم تو چین موندو جا افتاد و دولت ها هم بعد از چند قرن دستشون اومد چطور کنترلش کنن. یه چند قرنی به همین منوال گذشت تا اینکه قرن 13 میلادی سر و مارکوپولو پیدا شد. مارکوپولو از ونیز که تو ایتالیا بود، راه افتاده بود به سمت شرق. و بعد از بیست خورده سال گشتن توی دنیای شرق و دیدن ایران و چین و جاهای دیگه برگشته بود ونیز و کتاب سفرنامش رو نوشته بود. یکی از چیزهایی که به واسطه مارکوپولو و اون کتاب سفرنامش معرفی شد به اروپایی هم همین پولای کاغذی بود. مارکوپولو توی یک بخشی از سفرنامش توضیح داده بود که فلان خان مغل میاد چوبای درختار و تبدیل به صفحه های نازوک میکنه و مردم ازشون به عنوان پول استفاده میکنن. حالا تو همین زمان ونیز خودش یک شاهراه تجاری خیلی مهمه. روزانه کلی معامله توش انجام میشه. و این مشکل سنگینی سکه و سخت بودن حملش رو ونیزی‌ها هم دارن. بعدش هم یه مشکل دیگه هست. اونم این که تو همین ایتالیا غیر از ونیز تجاری دیگه مثل فلورانس و میلان هم هستن. و بین این شهرها اگه قرار بود یکی بره و بیاد جابجا جا کردن یک حجم زیادی از پول ریسکش خیلی زیاد بود این شد که یواش یواش این ایدهی که مارکوپولو از چین آورده بود ونیز بین تاجرای ونیزی طرفدار پیدا کرد اینایی که می‌رفتن از یک شهر دیگه جنس بیارن به جای اینکه با خودشون کلی پول ببرن واسه خرید می اومدن تو معاملشون به جای پول یک برگه میدادن به فروشنده که روش نوشته بود دارنده این برگه فلان قدر طلب داره زیر برگم هم مهره، تاجر معروف و معتبر بود که یه جورایی زامن شده بود برای این پرداخت ولی خب مشکل اینجا بود که اون تاجری که زامن پرداخت شده بود اهل شهر خریدار بود دیگه فروشنده باید میکوبید تا شهر خریدار میرفت تا بتونه این برگه ها رو نقد کنه این شد که همزمان با اومدن این برگه ها یک نهادهایی هم درست شدن که کارشون اصلا گری توی این پروسه بود. اینا می اومدن برگه ها رو از آدما به قیمت کمتر می خریدن بعد جمعشون میکردن میفرستادنشون به اون شهری که زمان برگه ها توشه و توی اون شهر هم یه شبه از بیزنس خودشون داشتن برگه که میرسید بهششون میرفتن و پول رو از تاجره می گرفتن. این وسط هم یک سودی از این اختلاف قیمت می همم همه هم, هم رازی بودن هم فروشندهه که برگه دستش بود سود می کرد می به این که بکوبه این همه راه بره یه کوچولو ارزونتر برگه رو می به اینا رو اینا هم از این ور از این اختلاف قیمت سود میکردن. اون تاجره هم با برگه دادن تجارتش رو انجام بده حالا اگر این نهادهایی که میرفتند این ها رو نقد میکردند، تو اون شهر شعبه نداشتن می‌رفتم برگر رو می‌فروختم به یکی که تو اون شهر شعبه داشت و اون میرفت و مال نقد کردنش این چرخه مدام تکرار میشد. این شد که اولین بانک های محلی شکل گرفتن تو ایتالیا و از بین اینا هم خانواده های بزرگی سر در که اصن کارشون بانکداری بود معروفترینشون همون خاندان مدیچی بود که توی قسمت بستنی ازشون تعریف کردیم کم کم این برگه ها دست مردم زیاد و زیادتر شدن و حتی یه سریا شروع کردن مثل چینیا با خود این برگه ها تجارت کردن یعنی دیگه جای پول دادن همین برگه ها رو میدادن به هم دیگه خود بانک ها هم میگفتن اگر میخواید میتونید بیایید پول بذارید اینجا ما در ازاش بهتون برگه میدیم که بتونید راحت تر رو انجام بدید. ولی این سیستم خیلی خیلی محدود بود توی ایتالیا اون دوران یه راهی برای تجارت بود بیشتر یه 300-400 سالی به همین منوال گذشت رسیدیم به عواست قرن 17 توی این زمان انگلیس دیگه برای خودش یک قدرت مهم می شده و یک قطب مهم تو اروپا پادشاه انگلیس توی این زمان چارز یکم بود این چارلز یکم واقعاً یکی از شخصیت‌های عجیب غریب تاریخه کاش یه فرصتی بشه مفصل درباره اونم حرف بزنیم خیلی هاشیه و خرابکاری داشتیم بزرگوار وقتی که این آقای چارلز یکم رسید به حکومت اوضاع اقتصادی دربار انگلیس به خاطر جنگای سنگین خیلی خراب بود اینم اومد رو کار و اوضاع رو بدتر کرد بعد یه مدت که دید کفگیر حکومت بدجوری جوری خورده به تهدید به خودش فکر کرد که یاد و مالیات رو زیاد کنه که این ذره را جبران بشه. ولی مشکل اینجا بود که طبق قانون مالیات باید با رأی پارلمان زیاد میشد و چارلز هم همون اول زده بود پارلمان انگلیس رو منحل کرده بود. بسته بود در مجلس رو. پس اگر می مالیاتو مالیات رو زیاد کنه باید میومد و پارلمان رو باز میکرد دوباره. و از اونجایی که کلا آبش با پارلمان و مجلس و دموکراسی و اینا توی جوب نمیرفت نمیخواست باز کنه پارلمان و اصلا باز کردن پارلمان توی آپشناش نبود این شد که گفت چیکار کنم چیکار نکنم فکرش رفت سمت زرابخونهی دربار زرابخونه صرفا خزانه دربار نبود یک مکانی بود برای اینکه تاجرها و زرابای طلا می اومدن سکه هاشون رو توش نگه می‌داشتن یه جور بانک بود چارلز هم اومد کل این سکه ها رو بالا کشید و در ازاش یه سری برگه داد به صاحبای پولا که روش نوشته بود شما فلان قدر طلب داری از پادشاه و خب وقتی میرفتن برای نقد کردنشون هم که خبری از پول نیست دیگه. این قضیه و کلی مشکلات دیگه دست به دست هم دیگه دادن و جنگ داخلی انگلیس شروع شد و در نهایت همین چارلز رو اعدام کردن و سیستم حکومت یه مدتی عوض شد. بعد از این ماجراها اون تاجراب و ها که دیده بودن حکومت چجوری سرشون کلا گذاشته بود به فکر افتادن که بیان و یک سیستمی بسازن که از حکومت مستقل بشن خودشون بتونن داراییاشون رو بین همدیگه مدیریت کنن این واسه طلاسازا اومدن گفتن که آقا ما یه سری انبار داریم اینا بیکار افتادن یه گوشه شما که طلا دارید شما تاجرها بیاید یک گوشهشو اجاره کنید سکه هاتونو بذارید اونجا ما ازشون نگهداری میکنیم از اونجایی هم که این بیزنس تلاسازا وابسته بود به اعتماد آدما نمیتونستم بیان پولا رو دست ببرن توشون و اعتبارشون رو بریزن به هم این شد که همه بهشون اعتماد میکردن و میومدن تلاششون رو میذاشتن پیش اینا و کم کم طلاسازایی که طلاهای مردم و رو توی انباراشون نگه میداشتن تبدیل شدن به بانکدار مردم میومدن پولاشونو میذاشتن توی بانکای اینا و در رسید می گرفتن. یک کم که گذشت بانکا شروع کردن به جای دادن رسید به اسم کسی که پولش رو گذاشته یک برگه بینام می دادن که هر کس اون برگه ها رو داشت میتونست نقدش کنه اینطوری شد همون سیستم ایتالیا آدم شروع کردن به استفاده از همین برگه ها برای خریداشون و دیگه کسی هم نمی رفت نقدش کنه دیگه به دردسرش نمی عرضید. با همون برگه میشد خرید کرد. و یواش یواش این سیستم از انگلیس به باقی اروپا هم رسید. اما خب یه سیستم دولتی نبود دیگه کاغذا جای پول نبودن. در نهایت اونا هم رسید بودن بعد میرفتی نقدشون میکردی. جدای از این هم شما اگر از یک بانکی رسید رو میگرفتی باید همون بانک هم نقدش میکردی. در نتیجه سیستم یک پارچه نبود هر بانک برگه خودشون میداد. و خارج از اون منطقه هم کسی اصلا برگه بانک رو قبول نداشت چون اصلا بانک رو نمیشناخت و تازه اگرم قبول داشت میگفت برای من نقد کردنش دردسر داره بانکه اون سر دنیاست برای من نمیارزه در نتیجه لازم بود که یک سیستم یک ای شکل بگیره یک سیستم دولتی شکل بگیره که این کاغذها به عنوان پول شناخته بشن حالا چی شد که این سیستم یکپارچه شکل گرفت و کاغزا شدن پول عرض می کنم خدمتون قبل اینکه بریم سراغ اپیزود خواستم بگم که از هر جایی که دارین این اپیزود رو میشنوید لطفاً سابسکرایب کنید که مشترک چیز کسب بشید اگر هم برید تو باش باشو ازمون حمایت مالی بکنید هم که دیگه نور علیه نوره لینکش تو توضیحات اپیزود هست بریم سراغ قصه‌مون اواخر قرن 17 میلادی این بانکایی که صحبتشونو کردیم توی انگلیس و اسکاتلند برای خودشون بروبیای را انداخته بودن یه چیزی رو هم متوجه شده بودن اونم این بود که مردم واسه یه راحتی خودشونم که شده نمیانیم برگه ها رو نخت کنن با همون برگه ها معاملشون رو انجام میدن واسه همین کم پیش میاد که همه یه مردم با هم پاشم بیان پولشون رو بخان این شده بود که بانکا شروع کرده بودن با پولایی که تو دستشون جمع شده بود کار کردن و چرخوندن پوله تو بازار و علاوه بر این بیشتر از سکه‌هایی که داشتنم برگه می‌دادن و با اون برگه ها تجارت میکردن اگه کسی هم می اومد و می‌خواست برگه ها رو نقد کنه از پول آدم قبلیایی که هنوز نقد نکرده بودن پولشو می‌دادن این سیستم توی بلند مدت خب طبیعتاً فرسایشی میشد، ولی توی بازی کوتاه سود خوبی برای ها داشت و به همین واسطه هم وضعیت بانکدارا خیلی خوب شده بود ماجرای ما هم از یه خانواده بانکدار ادامه پیدا میکنه. این خانواده جدن در جد, جد تلاساز بودن و بعد از اعدام چارلز هم مثل بقیه طلاسازا شده بودن بانکدار. اما بحث ما سر خود این خانواده نیست. سر پسرشونه. جان لا. این آقای جان لا اولش خیلی پسر خوب و سربراهی بود توی اسکاتلند. بردست باباش وای میستاد و چموخم کار بانکداری رو یاد می‌گرفت. ولی خب یکم که سنش بالاتر رفت و چشم و گوشش باز شد و یکی دو سفر اومد لندن لذایز دنیوی چشمش رو گرفت و افتاد به قمار و کارهای دیگه صبح تا شب توی بارا با قمارخونه های لندن در حال بازی کردن بود و دیگه چشمش جز تاس و آسپیک چیزی نمیدید بند خدا بازیکن خوبیم خوبی هم نبود. همش میباخت ثروت خانواده شد به باد فنا میداد. تو همین رفت و هم یک دختر چشمشو میگیره و این شروع میکنه باهاش تیک زدن. یه اشرافزاده دیگه ایم خاطرخواه این دختره بوده و بعد از یکم بگو مگو اینا با همدیگه قرار میذارن که توی میدون بلومزبری دول کنن. خیلی هم متمدنانه. این میشه که اینا اوایل بهار 1694 یک شب قرارشون رو مشخص میکنن و میرن میدون و شمشیر میکشن رو هم و در نهایت اون اشرافزاده رقیب توی این درگیری کشته میشه جانلا هم دستگیر میشه و محکوم میشه به اعدام ولی خب چون خانواده خیلی پرنفوزی داشته به هر جون کندنی بود فراریش میدن و اینم از انگلیس خارج میشه میره هلند. حالا هلند تو اواخر قرن 19 تو چه وضعیه؟ وضع وز خوب، خیلی خوب. آمستردام از اوایل قرن 17 صاحب بازار سهام و بورس شده بود و یه جورایی شده بود مرکز بازار سهام دنیا. یه اپیزود ان در آینده فقط درباره سهام بدیم، ماجره اینم کامل تعریف کنم، خیلی مفصل و جذابه. جان که پاش رسید آمستردام با توجه به اون علاقه به قمار بازار سهام هم به نظرش جالب اومد و شروع کرد پولاشو گذاشتن تو بورس. ولی خب برعکس قمار بورس و اون اونقدرم بی حساب کتاب نبود. این شد که جانلا یکی دو بار که ضرر کرد رفت و اون کتابای قدیم باباشو از گنجه در آورد و یکم مطالعه کرد تا سر از حساب کتاب در بیاره و یکم علمی بره روی سهام پولاشو بذاره. بعد از یه مدت با یک دانش خوب اقتصادی و درک درست آمار احتمالات دوباره معاملاتشو شروع کرد و این بار موفق شد تو همین مطالعات هم بود که رسید به یک ایده مهم با خودش فکر میکرد که آمستردامی که هیچی نداره نه منبع طبیعی خاصی داره نه حکومت سیاسی خیلی عجیب قریبی داره این چطوری داره کل اروپا رو از دهاز مالی تغذیه میکنه و بعد از اینکه کلی بررسی کرد رسید به اینکه اینا طلا و نقره دارن و به پشتوانه ی این طلا و نقره اعتبار به دست میارن و با این اعتبارشونه که معامله میکنن در واقع پول یک کالا نیست پول یک وسیله است برای انجام معاملات این ایده کم کم توی ذهن جانلا تبدیل شد به اینکه اگر ما یک بانک اصلی داشته باشیم توی هر کشور و تلاها و نغره ها رو اونجا جمع بکنیم و با اعتباری که اون بانک به آورده بیاد به مردم برگه های اعتباری بده میشه یک اقتصاد قرص و محکم و با پشتوانه داشت یه جرایی استخونبندی ایده ی بانک مرکزی تو ذهن شکل گرفته بود البته که جانلا تنها آدمی نبود که رسیده بود به این ایده ها ولی خب جز اولین آدمایی بود که بهش رسیده بود و در واقع اولین کسی بود که عملیش کرد و البته که ضرگش هم خورد تا آدمای بعد از اشتباهاتش درس بگیرن این اومد و این ایده درست کردن بانک مرکزی رو اول پیشنهاد داد به مقامات اسکاتلند ولی خب به نتیجه ای نرسید چون هم اوضاع اسکاتلند موقع خراب بود و هم به خاطر وابستگی اسکاتلند به جان جانلا به خاطر قتلی که کرده بود تو اسکاتلند تحت تعقیب بود این شد که این ایده تو ذهنش مون واسه یه موقعیت بهتر تو سالای آینده علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی مختلفی که انجام داد اون عادت قمارش رو هم یکم علمی تر کرد و یکم این چیزایی که یاد گرفته بود رو قاطی کرد با بازیاش و از اونجایی که حریفاش چیز زیادی از احتمالات نمی فهمیدن، تعداد بردای جانلا بیشتر و بیشتر شد تا جایی که از گمارخونه های کوچیک آمستردام رسید به میزای بزرگ اشرافزاده های پاریس. توی یکی از این بازیاش با اشرافزاده ها بود که چشمش خورد به حریفاش و دید که حریفاش همه دور و بریای پادشاه فرانسه یعنی لووی چهدهمد.لووی چهدهممی که با جنگایی که کرده بود و سیاست های اقتصادی اشتباهش گن زده بود به اقتصاد فرانسه و تا خرخره بهدهکار بود به مردم و به دنیا. این شد که جانلا دید چه فرصتی بهتر از این. بازی گفت آقا شما خودتون بهتر میدونیده ولی من یه نیمچه سواد اقتصادی دارم و یک ایدهای دارم که میتونم اوضاع اقتصادیتون رو درست کنم که بدهیاتونم پاس شه. این زاده ها هم گفتن بگو آقا جان بگو ایده تو که اوضاع خرابه. جانلا هم شروع میکنه توضیح دادن تئوریاشو، و پرزنت کردن ایدهش. البته کارش با یه نفر را نیفتاد و این سناریو چندین بار تکرار شد تا اینکه کم کم خبر رسید به بالا دستیاب و قرار شد بیان این ایده جانلا رو عملی کنند چی بود ایدهش؟ می گفتفت ما بیایم یک بانک مرکزی را بندازیم که همه کارهای اقتصاد مملکت رو انجام بده اسکناس چاپ کنه وام بده پول نگه داره همه چی؟ بعد خب این بانک مرکزی باید پول توش باشه که به مردم برگه بده دیگه ماان پول نداریم پشتوانه نداره این بانک. بیایم یک کمپینی را بندازیم که هم به دهیهای شما پاسشه و هم بانک مرکزی پشتوانه پیدا کنه. شما الان اکثر بدهیاتون از اونجاست که مردم اومدن طلاهاشون و پولاشون رو گذاشتن تو خزانه شما، شما در ازاش بهشون برگه دادید رسید دادید و بعد پولا رو به باد دادید مردم موندن و رسیداشون. ما بیایم به مردم بگیم که میتونن بیان سهام این بانک مرکزی رو بخرن. اما جای اینکه پولش رو کامل بدن یک فرصت ویژه براشون در نظر داریم بیان یک شیشم پول رو با سکه بدن بقیهش رو با همون برگه هایی که دولت بهشون داده از اونجایی هم که این بانک مرکزی قرار همه کاری اقتصاد مملکت بشه قطعا اعتبار خوبی داره و مردمم جذب میشن به خریدن سهامش و همینطور هم شد بانکو که تأسیس کردن و خبر دادن که میشه سهامش رو با هایی که دولت قبلا داده بود خرید مردمی که دونستن خزانه از دره بچه پاک داره و عملاً اون برگه ها بیارزشن کلی خوشحال شدن که میتونن بیان و یک استفاده مثبتی از اون برگه ها بکنن این شد که همه هجوم آوردن و سهام بانک مرکزی ها رو خریدن این کار اولا باعث شد که های دولت خود به خود پاس شه چون مردم اومدن همه ی اون برگه هاشون رو تحویل دادن از اون برم ملت یک شیشوم پول سهام‌ها رو با پول واقعی داده بودن سکه داده بودن پس کلی هم پول اومده بود تو دست دولت، پشتوانه درست شده بود برای این بانک مرکزی. خلاصه که مردم راضی دولت راضی جانلا هم خیلی خیلی راضی. از اونجایی که این ایده بانک مال جانلا بود همه کارش هم خود جانلا شد و به واسطه این بانکه هم یک شرکتی زد که باهاش تجارت بکنه با آمریکا. آمریکا که میگم منظورم لوییزیاای یک منطقه در آمریکای امروز که دسته، فرانسه بود اون زمان و خب چون این شرکتی که جانلا تسیز کرده بود برای تجارت با لویزیانا پشتیبانی بانک مرکزی فرانسه رو داشت مردم به این شرکت هم اعتماد کردند و سهام این شرکت هم خیلی خیلی خوب فروش رفت هی سهام شرکت بالا و بالاتر رفت قیمتش ولی بعد از یه مدت مشکلا شروع شد لویزیانا اصلا چیزی برای تجارت نداشت این شرکت عملا درامدی نداشت فقط یک خباب سهام داشت که همه اومده بودن رو خریده بودن عملا همه چی رو حساب اعتبار و اسم بود وگرنه نه شرکت پولی داشت نه بانک مرکزی توش چیزی بود همچنان سیستم بی پشتوانه بود این شد که بعد از یه مدت مردم فهمیدن که چیزی از این شرکت در نمیاد و خب سهام شرکته هم خورد تو سرش و ورشکست شد و به واسطه شرکته با ورشکستگیش بانک مرکزی که رو چی بنا شده بودم درش تخته شد و کلا همه چی ریخ به هم ایده بانک مرکزی جان یک ایده طلایی بود اینکه یک بانک مرکزی وجود داشته باشه که تحت کنترل دولت باشه همه ی کارا زیر دستش باشن کنترول بکنه همه چیز رو برگه های اسکناز هایی بده مردم که از طرف دولت زیرشون امضا شده باشه ولی ایرادش بی پشتوانه بودنش بود حالا چه پشتوانه مالی چه پشتوانه اعتباری از سمت خود دولت دولت فرانسه توی درست کردن بانک مرکزی شکست خورد اما شکست فرانسه باعث شد که همسایش از این شکست درس بگیره و یه نمونه بهتر بانک مرکزی رو بسازه. نمونه‌ای که مدل اصلی بانکداری دنیا شد و شروع کننده چاپ اسکناس واحد بود، کدوم بانک منظورمونه؟ بانک انگلستان. ماجرای بانک انگلستان برمیگرده به اواخر قرن 17 میلادی. انگلیس توی چهار دنیا داشت قلم روش و گسترش میداد، کشتی میفرستادین ور اونور و خب ارزونم نبود این کارا. این شده بود که دولت انگلیس تا خرخره تو قرض بود. در نتیجه لازم داشت که یک سیستمی درست بکنه که کارای مالیش رو بسپره بهش. یک بانک که مال دولت باشه حساب کتاب دولت رو رسیدگی کنه. این شد که بانک انگلستان تأسیس شد. بانک انگلستان اولین نمونه ی بانک بود که کاملا در انحصار دولت بود. اون بانکه که جانلا توی فرانسه ساخته بودم دولتی بوده ولی بیشتر از این که کارش رتخ و کارای مالی باشه درگیر بیزنس با این ور و پاک کردن بدهیاب و سهام فروختن و این چیزا بود. بانک انگلیس یکم سرویس محورتر بود بعد یه چند سالی که از تأسیسش گذشت مردم کم کم جذب شدن به سمتش چون که می دیدن خود حکومت انگلیس داره کارهای بانکیشو با این بانک انجام میده پس قطعا این بانکه از فلان بانک خصوصی سر کوچهش معتبرتره قورستر این شد که مردمم اومدن بیشتر و بیشتر پول گذاشتن تو این بانکه و یواش یواش فرمت رسمی تری گرفت این بانک. تو عواسط قرن 18 برگه های این بانک اسکناس های این بانک معتبرترین اسکناس ها بودن. حتی مردم حاضر بودن براشون پول بیشتر هم بدن. یعنی برای یه دونه اسکناس یه پوندی حاضر بودن یک و نیم پوند بدن. چون میدونستن این اسکناس ها اعتبار دارن. هر وقت بخوان این اسکناس ها رو نقد کنن میتونن. این بانک همیشه پول داره بهشون بده در واقع چون بانک مرکزی انگلستان تمام کارهای مالی دولت را و فتخ میکرد فقط در صورتی ورشکست و بیپول میشد که دولت ورشکسته بشه این ارتباط مستقیم بین بانک مرکزی و دولت انگلیس باعث شد روز به روز اسکناسای این بانک معتبرتر بشن و مردم بیشتر روشون حساب کنند و به تدریج این سیستم انقدر ادامه پیدا کرد تا دیگه کسی های باقی رو قبول نداشت و همه های بانک مرکزی رو قبول داشتن. این شد که عملا اسکناس تبدیل شد به واحد پول و دیگه کسی نمی‌رفت سکه بزاره تو بانک اسکناس بگیره. بانک با توجه به داراییش اسکناس چاپ می‌کرد و میداد به مردم. حالا این دارایی بانک با توجه به چی تعیین می‌شد؟ مقدار طلایی که داشت. بانک بر اساس طلایی که توش بود اسکناس چاپ میکرد و میداد بیرون. اگر بیشتر از طلا چاپ میکرد ارزش اسکناس کم میشد چون باید برابری میکرد ارزش اسکناس و مقدار طلا. این سیستم کم کم از انگلیس به آمریکای مستعمره انگلیس و باقی کشورهای جهان رسید و یواش یواش دیگه بانک مرکزی و اسکناس شدن های ابتدایی توی اقتصاد همه کشورها. و دیگه اسکناس تبدیل شد به پول اسکناس دیگه یک رسید نبود در واقع اسکناس اومد اون پول کالایی که سکه تلاباشه رو جایگزین کرد با پول اعتباری اون سکه تلاب به خودی خودش ارزش داشت ولی اسکناس یا تیکه کاغذه صرفا اعتباری که از بانک مرکزی میگیره بهش ارزش میده حتی دیگه سکه ها هم از تلاب و نقره ساخته نمیشدن اینطوری نبودش که اون سکه بر اساس ارزش فلز روش ارزش گذاری بشه ارزش سکه ها هم اون ارزشی بود که بانک مرکزی میگفت یعنی مثلا یه دونه سکه یه یک سنتی صرفا قرار نیست به اندازه یک سنت تلا یا نقره یا هر فلز دیگه ای توش استفاده شده باشه اون سکه شد یک وسیله فلزی که بانک میگه انقدر ارزش داره این سیستم همینطوری بست پیدا کرد و بزرگ و بزرگتر شد و های اعتباری به وجود اومدن و های اعتباری به وجود اومدن و بعدا هم در نهایت شد همین عدد و رقمایی که ما تو های بانکیمون می‌بینیم و همه قبول داریم که دارایی داراییمونن چون بانک میگه دارایی داراییمونن. وارد این که این سیستم چقدر درسته یا نه نمی‌شم چون واقعاً تخصصم نیست. خیلی جوها حتی تو این اپیزود توضیحات اقتصادی دادم که ممکنه غلط باشن چون تکرار می‌کنم تخصصم نیست. اما خب ماهیتش شمنی که توضیح دادم. البته که الان دیگه طلا پشتوانه نیست. بعد از جنگ جهانی اول و دوم چون که آمریکا خیلی توی این جنگا صادرات داشت و همه هر چی طلا داشتن رو داده بودن به آمریکا یا حتی گذاشته بودن که آمریکا براشون نگه داره عملاً اکثر طلای همه رو تو آمریکا بود این شد که آمریکا تونست باقی کشورا رو متقاعد کنه که دلار آمریکا رو به عنوان پشتوانه در نظر بگیرن یعنی یه قیمت ثابت 1.35 دلار واسه طلا در نظر گرفتن و همه به آمریکا اعتماد کردن که اون قدری که طلا داره دلار چاپ میکنه و دلار میشه پایه معاملات جهانی بعدن تو دهه 670 میلادی که باقی کشورها کم کم خودشونو کشیدن بالا و خسارتهای جنگ و جبران کردن گفتن که آقا ما خودمون الان وضعمون خوبه بیاید دلاراتونو بگیرید طلاهای ما رو لطفا پس بدید این پلن واسه یک کشور دو کشور جواب میداد ولی خب وقتی همه میخواستن طلاهاشون رو پس بگیرن آمریکا نداشت که بده دیگه بالاخره هم دلار زیاد چاپ کرده بود هم ها رو اون وسطی خرجای کرده بود در نتیجه نمیتونسه بیاد همه های همه رو پس بده اوضاع اقتصادی خودش هم میریخت به هم اونطوری این شد که نیکسون پاشو اومد تو تلویزیون شروع کرد صحبت کردن و گفت که آقا ما طلاهاتون رو نمیدیم و اصلا کلا این سیستم طلا رو بیاین جمع بکنیم خود دلار بشه پشتوانه همه چی. و خب به هر پیچیدگی که بود این سیستم پذیرفته شد و کلا کم کم اون استاندارد طلا کنار رفت دو دنیا و هر کشور با واحد پول و سیستم‌های اعتباری بانکیش بود که ارزش می‌داد به پولاش. این شد که طبق همون ای که جان داشت پول از چیزی که خودش ارزش داشته باشه تبدیل شد به یک وسیله برای گرفتن چیزای با ارزش. چیزی که شنیدید قسمت 52 چیزکاست بود. چیزکاست هر سه هفته یک بار روزهای دوشنبه منتشر میشه و میتونید روی تمام های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست و اسپاتیفای بشنویدش. علاوه بر اینا با یک اپیزود تخخیر اپیزودا توی کانال تلیگراممون هم منتشر میشن اگه که خوشتون اومده از اپیزودای چیزکست به بقیه هم معرفیشون کنید شاید هم خوششون بیاد برای حمایت مالی از چیزکست میتونین از لینک سایت هامی باش که توی توضیحات اپیزود هست استفاده کنید ممنون از اینکه شنوانده ای چیزکست هستی سه هفته دیگه با یه چیز دیگه ب